0: Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz Año Nuevo para todos. Ya es el final de la primera semana del mes de enero y lógicamente han pasado el Día de Reyes y todas estas fiestas de Navidad, pero nuestro compromiso continúa a través de La Voz del Negocio Hispano, donde diariamente entregamos herramientas en cada uno de nuestros programas los domingos para todos los emprendedores y emprendedoras en la nación. A propósito, hoy tenemos una invitada de lujo, una mujer que ayuda a emprendedoras y a Emprendedores de las minorías, eh, también como los veteranos eh, de los Estados Unidos para llevar adelante sus empresas. Quiero primero saludar a toda eh, la gente que hace posible este programa y como siempre en la ciudad de Nueva York, al señor Juan Almanzar y al señor José Cartagena, en la ciudad de Miami, a nuestro productor. Feliz Año Nuevo, mi querido David Berjano, siempre teniéndote a, a nuestro lado. Yo soy Mario Andrés Moreno, para mí un honor inmenso emprender este nuevo año con esta encomienda de SBS Radio Y todas las emisoras más importantes En los Estados Unidos En la ciudad de Miami Nos escuchan a través de Z92.3 FM Emisora líder en sintonía Como todas las que voy a mencionar En Los Ángeles La Mega 96.3 FM Nos amplifican a esta hora de la mañana La Ley 107.9 en Chicago De la misma manera La Raza 93.3 en San Francisco En Puerto Rico La Z93 Y la Gran Mega 97.9 en la ciudad de Nueva York, donde siempre nos reportan gran sintonía. Recuerden, para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados en el programa, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. El contenido completo del programa está también a través de nuestro podcast en la aplicación, la música, descárguela, es gratuita, no se arrepentirá porque tendrá la oportunidad de escuchar cada uno de los decenas y decenas. Yo creo que tenemos más de 100 programas ya producidos desde el año anterior, en, en todo este tiempo, desde el año, perdón, 2020, en el comienzo de la pandemia y ya vamos para nuestro tercer año. Vamos a saludar desde la ciudad de Nueva York a la señora Angelina Ramírez. Ella es la presidenta de la compañía Amblin Group. Angelina tiene más de 20 años de experiencia creando marcas, implementando estrategias de solución para compañías del Fortune 200. También aprovecha su gran experiencia para ayudar a emprendedores y emprendedoras en las llamadas startups o compañías que están empezando y compañías sin ánimo de lucro. Angelina, un abrazo en la distancia. Feliz año nuevo hasta la ciudad de Nueva York. Todavía se dice feliz año nuevo, ¿verdad? ¿Cómo estás?
1: Todavía sí se dice Feliz Año Nuevo. Muchas gracias eh, y por la oportunidad, realmente es un privilegio. Y eh, bueno, aprecio mucho la oportunidad, gracias.
0: ¿Cómo no? ¿Hasta qué día más o menos se dice Feliz Año Nuevo en Nueva York? O hasta el 20 de enero, por lo menos, ¿no? Sí, sí, qué bueno, qué bueno.
1: definitivamente.
0: Eh, mencionaba un poco de tu gran experiencia, eh, quisiera que comenzáramos por, por conocer un poco más de ti para que nuestra audiencia entienda la capacidad y la gran experiencia con qué compañías, eh, grandes compañías de los Estados Unidos has trabajado y has podido entregar tu, tu experiencia.
1: Eh, después de mi maestría, yo trabajé 10 años en América Corporativa. Eh, me dediqué a enfocarme en, en, en marcas, en brand management. Eh, trabajé para compañías eh, Philip Morris. Trabajaba en la marca Malboro. También trabajaba para Pepsi en la marca eh, Pepsi, porque es una gran compañía Pepsi Co Y ahí eh, me enfocaba con el mercado latino. Y después me fui para la compañía American Express. Y después de esos diez años eh, decidí hacer un cambio y fui la directora ejecutiva de una organización sin fin de lucro en el Alto de Manhattan ayudando a los pequeños comerciantes cuando se trata de mercadeo y ventas y bueno, para ayudarlos a, a cómo mejorar sus negocios. De hace tres años que lancé mi propio negocio y hoy en día nos enfocamos en ayudar a, a pequeños negocios, no solamente con su marca, pero también ayudamos con eh, ayudar a los pequeños comerciantes que son minoría, mujer y veterano, obtener sus certificaciones para poder obtener contratos en el sector privado y público y Hoy en día también estamos muy enfocados en el negocio de marihuana o eh, cannabis, ya que está legalizado el, el uso adulto en muchos estados como California, Colorado, New Jersey y también Nueva York. Entonces co ayudamos muchos a los pequeños negocios, eh, con no solamente con su aplicación para obtener la licencia, pero también para lanzar el negocio.
0: Qué interesante. Angelina, eh, quisiera empezar eh, hablando por, por eh, los puntos que debe tener en cuenta una persona que en este comienzo de año ha dicho, ya no más, voy a dejar de estar viviendo de asalariado, voy a tomar mis ahorros, voy a tomar un préstamo, voy a empezar mi, mi propio negocio eh, y, y quiero darle, digamos, le rienda suelta a esa idea que tengo pero que no he podido implementar.
1: Sí, perfecto. Mira... Eh... Voy a comenzar porque creo que hay seis pasos bien importantes eh, que son necesarios para lanzar un negocio.
0: Seis.
1: El primer paso es la idea. Y lo que quiero decir es, para el negociante, para el empresario, comenzar con qué quiero yo proporcionar, un producto o un servicio. Y además, eh, tienes que preguntarte si hay necesidad para ese producto o servicio. Y, y la razón por la cual yo comienzo con eso es que desafortunadamente muchos empresarios asumen que existe una necesidad para ese servicio o producto y deben de realizar una investigación o preguntarle a sus clientes potenciales si comprarían ese producto o servicio. Ese realmente es el primer paso, porque debe de haber una necesidad para ese producto o, o ese servicio. ¿verdad? Eh, como hoy en día, como ya yo he dicho, ¿verdad? Marihuana o cannabis es bien popular hoy, ¿verdad? Entonces, lo que es popular hoy no realmente, no necesariamente va a ser popular en un futuro. Y lo que era en un pasado no va a ser popular hoy o, o no va a ser necesitado. Entonces, es ese es el primer paso.
0: Ese es el primer paso. Antes de seguir al segundo paso, me, me hablabas de la importancia de compañías de dueñas mujeres o de dueños minorías como también los los veteranos de, de, de las diferentes fuerzas de los Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante certificarse ante el gobierno federal, Angelina?
1: Sí, mira, eh, hay dos clases de certificación. Es, uno es con el sector privado, y otro es el sector público. El sector público es de lo que usted estaba hablando, lo, parezco, lo que se considera gobierno. Uh -huh. Y cada estado es completamente diferente. Por un ejemplo, Nueva York. La ciudad de Nueva York tiene su propia certificación eh, las agencias como el MCA y el Port Authority, ellos tienen sus propias certificaciones y el estado de Nueva York también tiene. Y la razón por la cual son importantes obtener es que dan la oportunidad de contratos bien lucrativos. El presupuesto de la ciudad de Nueva York ¿Verdad? Cuando se trata de dedicación para estas eh, compañías certificadas, son 20 billones de dólares anuales que una compañía que está certificada eh, puede obtener, ¿verdad? Contratos. Ellos han eh, ha hecho un set aside, ¿verdad? O, o eh, han alocado esa cantidad de dinero específicamente para estas compañías que son certificadas, al igual que el Estado. El estado de Nueva York ha hecho un lindo trabajo que 30% de su presupuesto anual se lo dieron en el 2021 a estas compañías que son certificadas. Cada estado es diferente, New Jersey, California, Illinois, la Florida, todos tienen sus propias certificaciones y también el gobierno federal también tiene certificaciones para minorías, para mujeres, para veteranos. Entonces, es sumamente importante que estos negocios, ¿verdad?, obtengan su certificación para que ellos puedan eh, competir y obtener estos contratos que pueden ser bien bien lucrativos
0: Tremendo, como lo ha dicho otro de nuestros invitados en el programa que es experto en, en el, la en contratación eh, federal el, el doctor Rafael Marrero nos decía que el gobierno federal de los Estados Unidos es el cliente más grande del mundo y todos los años compra aproximadamente 500 mil millones de dólares en bienes y servicios al sector privado por ley tiene como objetivo otorgar 23% de esos contratos a pequeñas empresas estadounidenses. Amigos, puede ser tu empresa. Es el cliente que le ayuda, lógicamente, a empresas donde están dirigidas por mujeres o dirigidas por veteranos de, de las fuerzas de los Estados Unidos. Bien, Angelina, vamos a entrar entonces en el segundo punto de los seis que nos estabas mencionando para tener en cuenta un startup o desarrollar tu negocio. Sí,
1: Paso segundo es analizar la competencia. Y primeramente tienes que determinar quiénes son tu competencia. Cuando hablamos de competencia, siempre hablamos de competencia directa e indirecta. Directa sería como un McDonald's y un Burger King, claro. que los dos venden un mismo producto, ¿verdad? Porque los dos venden hamburguesas. Pero también uno tiene que considerar la competencia indirecta indirecta, McDonald's y Subways. Que aunque McDonald's vende hamburguesas y subways venden eh, sándwiches, los dos llenan el mismo, la misma necesidad que es yo tengo hambre y quiero comer algo, necesito comprar algo. Entonces, tienes que determinar quiénes son tus competencias directa e indirecta. Además, Tienes que determinar cómo ellos operan su negocio, ¿verdad? Cómo tienen tienda, tienen sitio web, eh, cómo aceptan eh, pagar ese, si son en efectivo, tarjeta de crédito, todo cuando se trata de su operación. Y la razón por la cual eso es importante es por dos razones. Número uno, tienes que aprender de sus errores y también establecer ventajas competitivas. Si, si ellos cierran a las seis, su compañía deben de cerrar a las siete. Si no están abiertos los fines de semana, usted debe de estar cerrado los fines de semana. Si no ofrecen parqueo, debes de ofrecer parqueo. Siempre enfocarse en eh, mejor calidad, más cualificaciones y más experiencia, porque eso es lo que el consumidor siempre busca. Y al final, nunca Nunca competir por precio, porque si yo eh, soy más barata que mi competencia, automáticamente, y lo digo, ¿verdad?, que yo soy más barata que, que mis precios son mejores el consumidor algunas veces va a pensar que la cualidad es más baja. Debes de competir en, en varias de varias maneras. Como he dicho, cualidad, cualificaciones, Ex, eh, experiencia y también puedes decir que tienes precios competitivos pero nunca decir que eres más barato
0: interesante, estamos tomando nota estoy conversando con Angelina Ramírez desde la ciudad de Nueva York, la presidenta y fundadora de la compañía Ambling Group, como la escuchan con su vasta experiencia de más de 20 años en el sector privado y también eh, con una eh, gran eh, eh, co corporación sin ánimo de lucro, le ayuda ahora en la ciudad de Nueva York y en el estado de Nueva York, a empresarios a desarrollar sus ideas y a crear sus propias compañías. Vamos creo que al cuarto punto, Angelina. Tercer punto. Tercer punto, perdona, no me quiero, sí. no me quiero ir, ir más
1: rápido de la cuenta. Ok, el tercer punto es la audiencia. ¿A quién es que yo le voy a vender? ¿Están ellos interesados en mi producto y mi servicio? Es muy importante. El primer paso cuando se trata de, de la audiencia es, eh, tienes que entender la demografía del cliente, la edad. Son jóvenes, son adolescentes, son de media edad, género. Son mujeres quienes van a querer comprar mi producto o son hombres. Educación. ¿Importa que tengan un bachillerato eh. eh tengan un, un, una maestría o son doctor ingresos eh, el, el salario anual importa no un ejemplo comprar un carro Mercedes Benz o um, eh, un vamos a decir un Honda verdad sí. esos dos productos son bastante diferentes cuando se trata de precio no entonces el ingreso de la persona, ¿verdad?, que quiere comprar un Mercedes, tiene que ser más alto que el ingreso que una persona que quiere comprar un Honda, porque el precio es diferente, ¿verdad? Eh, productos para mujer y hombre, obviamente productos de cabello, productos de, de maquillaje, obviamente esos son más enfocados para la mujer, ¿verdad? Edad, eh, ya personas de media edad, lo que se llama boomers, que están más enfocados en su salud, tal vez tienen enfermedades como diabetes, ellos, Tal vez quieren comprar más un Diet Pepsi que un Pepsi que sea eh, de, de calorías normales, ¿verdad? Que tal vez sea más eh, más atractivo para las personas jóvenes. Entonces, no solamente tienes que entender eh, la demografía, pero también... La psicografía, los intereses, los gustos, las preocupaciones de su audiencia. Eh, como a mí, ¿verdad? Eh, me encanta el yoga. Entonces... Pero compañías que ofrecen ropa de yoga, eh, viajes de yoga, clases de yoga, ellos deben de obviamente mandarme a mí, ¿verdad?, eh, promociones y hacer publicidad porque yo soy la persona, mi edad, eh, ser mujer eh, y, y tener ese interés, soy perfecta para esa compañía. Y obviamente geografía. Eh, si es, Estás localizado como en una tienda en el Alto de Manhattan O si le puede dar un servicio a New York, New Jersey, Connecticut O tal vez tiene una marca que pueda ser global Entonces tienes que entender la audiencia No solamente su demografía Pero sus intereses y psicografía Además de su geografía
0: Excelente Angelina, hay una situación con las personas que están escuchándote Y muchos de ellos se preguntan Bien, eh, todo esto suena muy bien, pero me hace falta capital. No sé si está en uno de los puntos eh, a continuación o pudiera eh, hacer una pausa para hablar de esto.
1: Sí, mira, eh, dependiendo de dónde uno está localizado, hay muchos programas para eh, pequeños eh, para empresarios y pequeños negocios para cuando se trata de obtener financiamiento o fondos. Pero al, a un nivel eh, federal está el SBA, y ellos tienen eh, eh, préstamos de eh, bajo interés, ¿verdad? Idle, que está hasta ahora con, para el cover y todavía ex existe, además de unos eh, eh, préstamos que se llaman eh, 7A. Eso es más de un nivel federal. La cosa es que si uno quiere ir a un banco, ¿verdad? Un banco, lo que se llama comercial, un Citibank un chase, ellos van a requerir que uno tenga dos cosas, por lo menos. Número uno es un plan de negocio. Entonces, eh, realmente cuando se trata de lanzar un, una compañía, uno debe de realizar y crear un plan de negocio. Eh, no solamente debe de tener los seis puntos de que vamos a discutir hoy, pero también el plan de negocio necesita un análisis del mercado, una estrategia de cómo implementar su plan, eh, cómo vas a operar tu compañía, eh, proyecciones eh, de, de sus eh, finanzas y, y quién es el miembro del equipo. ¿verdad? Ese plan de negocio es necesario cuando uno quiere sacar un préstamo o ir a un banco, eh, además de tener un, un, una, un entendimiento ¿verdad? de, de Cuál es la idea que quieres eh, que, que puedas hablar cómodamente y, y, y sobre su compañía y su idea, porque en esas entrevistas van a saber si estás preparado o no. Entonces, no solamente el plan de negocio, pero también preparación para hablar con esos bancos. Los bancos desafortunadamente sí tienen unos intereses altos, eh, pero yo creo que de nivel federal. Eh, ellos tienen eh, oportunidades de eh, préstamos que son de bajo interés. Y ese es el SPA.gov.
0: Muy bien. Eh, Angelina, vamos al siguiente punto entonces.
1: Sí, el siguiente punto. El punto número cuatro se trata de marca o lo que hablamos del logo. Ajá. Y bueno, unos puntitos. Eh, es importante, ¿verdad? Porque cuando uno piensa en la marca Apple, ¿verdad? Ya uno tiene ya en mente... Le viene a la mente el, el logo de Apple, sí. de Mercedes Benz, de Nike. Y por eso es importante tener una marca o un logo. Y hasta eh, los colores eh, que las compañías, que las marcas eh, utilizan, eh, son basadas no solamente en la industria, pero también la psicología. Por un ejemplo, si usted tiene una compañía eh, de la que, que mejora el ambiente... Verde sería eh, un buen color para su marca o su logo. Si quieres eh, tener una compañía como que se enfoca en poder, eh, rojo sería el color adecuado. Si, obviamente, rosado y azul son colores ya eh, de, psic psicológicamente que son ya de, de jóvenes, de, de niños. Entonces, es importante cuando uno está creando el logo o la marca, eh, no solamente saber sobre los colores, pero también hasta las imágenes y la letra que uno escoge para eh, su compañía. Eh, ¿Quieres? Eres una compañía más tradicional, o eres una compañía más moderno entonces hasta el, el tipo de letra es importante eh, definir verdad al igual que la imagen y los colores cuando creando su marca porque debe de ser una reflexión del dueño y de la compañía y sus valores y su misión
0: muy interesante eh, se vale pensar desde ya en un logo cuando la compañía eh, con todo respeto lo digo es, es pequeña hablabas de estas macromarcas eh, como Apple, como Coca-Cola, como Pepsi Ya uno piensa inmediatamente en el logo como tal Pero es importante si vas a, a, a montar o a desarrollar, por ejemplo Un restaurante, eh, una compañía de servicios ¿Igual igual piensas que el logo es determinante?
1: Sí, definitivamente sí Porque eso es lo que eh, nosotros somos eh, como humanos eh, Bien visual Y eh, reconocemos, ¿verdad? Y la memoria ¿verdad? más que uno ve un, un logo o una imagen, más uno se va a recordar de esa compañía. Así que absolutamente sí, creo que es eh, muy importante eh, poner un enfoque, eh, no importa si sea una compañía pequeña o grande, cuando se trata de, del nombre de la compañía, que sea fácil de, de letrar y de recordar, que no sea muy grande, o muy largo, adem, y, y, o muy complejo, y, y que sea eh, pronunciado fácilmente, además de su logo en sí, el visual, para que se, se quede en la mente de la
0: persona. Tremendo. Eh, este es un verdadero taller, el que estamos eh, recibiendo de Angelina Ramírez en esta en esta media hora. Eh, nos quedan unos minutitos, Angelina, para, para los dos puntos eh, siguientes.
1: Bueno. Entonces, ahora sí vamos a hablar de mercadeo en sí. Y cuando yo hablo de mercadeo, siempre me enfoco en eh, un proceso integrado. Eh, hablo de no solamente vehículos de mercadeo que, eh, es, bueno, hoy en día usamos ya eh, los términos como tradicionales, televisión, radio periódicos y revistas, correos, eh, promociones y eventos, todo sumamente importante y, y eh, maneras bien efectivas de hablar con eh, eh, una audiencia masiva, además de vehículos eh, digital que son un sitio web, un correo electrónico, eh, anuncios digitales y bueno redes sociales, verdad que es lo, lo más importante, pero no importa que sea tradicional o digital. Lo más importante es el contenido y por eso es que muchas compañías tienen problemas en ser eh, bien consistente con especialmente con redes sociales porque no tienen el contenido. Entonces eh, ejemplos de contenido, contenido en particular hoy que es bien importante y, y bien popular son los videos y los videos en vivo, artículos, libros electrónicos, eh, concursos, sorteos, testimonios, y hasta eh, detrás de la escena información de la empresa. Eh, uno tiene que tener eso en cuenta cuando se trata de hacer el mercadeo, no solamente de dónde voy a hacer ese mercadeo, si es radio como la mega, o si es digital en redes sociales, pero también el contenido y cómo yo voy a expresarme sobre mi compañía.
0: Qué maravilla. Y el último punto, Angelina, gracias por estar con nosotros. Sí,
1: claro. El el último punto es bueno, registrar su compañía. Eh, y siempre digo que es sumamente importante hablar con un abogado y, o un contable antes de hacer la decisión de la estructura, ¿verdad? Porque cuando se trata de estructura legal, uno puede ser una corporación, un C-Corp o un S-Corp, uno puede ser un LLC, eh, uno puede ser un sole proprietor. Hay varias estructuras legales, ¿verdad? Eh, pero... Eh, para determinar cuál es eh, la mejor estructura para tu compañía sería, eh, como he dicho, es importante hablar o con, hacer un consejo con un abogado incontable. Número dos es obtener el número para pagar los impuestos del IRS. Ese número se llama un EIN number. Número tres es abrir una cuenta de negocios en su banco. Número cuatro es obtener una tarjeta de crédito comercial y número cinco es asegurarse de contactar el departamento de impuestos de su estado y su eh, y de, su, su, su ciudad eh, para asegurar que estás pagando los impuestos adecuados. Entonces, todo eso, la estructura legal, el número EIN, eh, la cuenta de banco, la tarjeta de crédito y eh, los impuestos son parte de esa registración de su compañía
0: Fantástico hemos aprendido muchísimo, se nos acaba la, la media hora, Angelina pero te, te queremos agradecer enormemente que nos hayas entregado este taller de comienzo de año, de los pasos determinantes para poder llevar a cabo eh, ese sueño, esa realidad que, que muchos quieren tener en este 2022, de tener su propia empresa de dejar de ser empleado Empleado para ser empleador Y por supuesto eh, Crecer y generar empleo para otros Angelina, eh, ¿alguna otra recomendación Antes de despedirnos?
1: Bueno, como ya yo he dicho, ha sido un gran privilegio eh, y un placer en eh, participar en este programa y quiero que los pequeños negocios eh, sepan que ellos son los que han hecho la economía de los Estados Unidos ser eh, un, un fuerte, lo que se dice, un engine of the economy sí. eh, y que Quiero que no tengan miedo ni pena y que lancen su negocio y que no tiene que ser perfecto. Lo importante es comenzar y lanzar. Y siempre los emprendedores comienzan, eh, aprenden después te comienzan y, y es, eso, muchos, muchos hacen eso. Así que fuerte y haber un futuro y lance su negocio.
0: Muchísimas gracias. Angelina Ramírez, ella es la presidenta y fundadora de la compañía Amblin Group, con una vasta experiencia de más de dos décadas, creando, ayudando a desarrollar marcas, implementando estrategias y soluciones para compañías del Fortune 200. Muy amable, un abrazo en la distancia hasta la ciudad de Nueva York y gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, gracias a usted.
0: Gracias, nos despedimos en nombre de nuestro equipo por esta semana, en nombre de Juan Almanzar y el señor José Cartagena en la ciudad de Nueva York, aquí en la ciudad de Miami, nuestro productor el señor David Berjano, yo soy Mario Andrés Moreno, recuerde para el contenido completo de este programa, puede visitarnos a través de nuestra página, lavozdelnegociohispano.com y también a través de nuestro podcast en la aplicación La Música es Gratuita Descárguela en su teléfono celular Hasta la próxima semana